0: Okej, året är 2013 och under det här året skedde en hel del olika saker. Det var det här året som ett tåg på Saltsjöbanan åkte rätt in i ett bostadshus. Terrorattentatet mot Boston maraton sker i USA och Sara Sjöström från Sverige vinner VM-guld i 100 meters fjärilsim. Det var också under det här året som spelet GTA 5 släpps och drog in cirka 800 miljoner dollar under de 24 första timmarna efter release. Och skådespelaren Paul Walker dör i en bilolycka. Det var även under det här året som det extremt populära mobilspelet Flappy Bird lanserades. Året är som sagt 2013 och den 24 maj släppte spelet Flappy Bird på Apples App Store med stöd för den dåvarande telefonen iPhone 5. Och till en början var det inte speciellt populärt. Under den här tiden laddades det upp ungefär 25 000 spel i månaden på App Store. Så Flappy Bird var till en början bara en i mängden. Spelet var väldigt simpelt. Det var en fågel på skärmen som du som spelare hade kontroll över och det enda man behövde göra var att trycka på skärmen så flaxade fågeln med vingarna och flög upp en bit. Och spelet gick ut på att hålla sig i luften och samtidigt undvika att träffa de gröna rör som kom in från den högra sidan av skärmen och varje gång du klarade det så fick du ett poäng och det gällde att komma så långt som möjligt. Skaparen av spelet var den 28-årige programmeraren och spelutvecklaren Dong Guyen från Vietnam. Han bodde hemma hos sina föräldrar i byn Van Phuc utanför staden Hanoi i Vietnam och spenderade sina dagar med att studera till ingenjör och hade även ett jobb som programmerare. Men det var på helgerna som han sysslade med det som han verkligen ville göra. Att utveckla spel. Flappy Bird var inte Dongs första spel som han lanserade på App Store. Han hade tidigare skapat spelen Ninjas Assault, Shuriken Block, Droplet Shuffle och Smashing Kitty. När Flappy Bird lades upp på App Store den 24 maj 2013 var det inte så populärt. Spelet var gratis och de hoppades på att tjäna lite pengar på de annonser som visades i spelet. Men månad efter månad gick och Flappy Bird verkade aldrig ta fart. Men i slutet av december samma år hade spelet klättrat upp på topplistan över gratisspel på App Store och låg nu på plats 80 i USA. Och i januari 2014 fick spelet en enorm popularitet. Fler och fler började att upptäcka Flappy Bird och det twittrades höger och vänster om spelet. Vissa älskade det, andra hatade det, några hatade att de älskade det. Spelet som var så simpelt till en början men blev så otroligt svårt efter ett tag gjorde så att vissa blev som besatta av att klara spelet. Flera hemsidor skrev tips och tricks på hur man skulle kunna få högre poäng i spelet. Överallt pratades det om den lilla, irriterande fågen. Den 17 januari 2014 hamnade Flappy Bird på första plats på topplistan i App Store över gratis spel- och inte bara i USA, utan i hela världen. Som mest hade Flapperbird strax över 50 miljoner nedladdningar och cirka 68 000 recensioner på App Store. Skaparen Dong berättade i en intervju med The Verge att spelet drog in omkring 50 000 dollar i annonsintäkter per dag. Alltså strax över 500 000 svenska kronor varje dag. År 2014 var Flappy nummer ett bland de spel som trendade mest på Google. Men det var mitt i all den här framgången som ett mörker skulle börja falla över skaparen. Flappy Bird har förstört mitt liv. Jag har spelat i åtta timmar i sträck och jag kan svära på att mina ögon blöder, skrev en person på Twitter. Jag gillar inte dig, skrev någon annan. Så du är skaparen av Flappy Bird? Tack, tack så mycket. På grund av dig så har jag inget liv. De fick också veta att barn spelade Flappy Bird under lektionstid i skolan och sänkte sina betyg. Han fick också höra om en mamma som hade slutat prata med sina barn för att hon bara spelade Flappy Bird. Det här hatet skulle bara fortsätta och vissa börjar nu att anklaga Dong för att ha stulit grafik från de gamla Super Mario-spelen eftersom de gröna rören i spelet som man ska undvika är väldigt lika de rör som finns i Super Mario-spelen. Dong förnekade till de här anklagelserna. Han menar på att grafiken från de gamla spelen har inspirerat honom men att han aldrig har stulit någon grafik rakt av. Det hat som han fick från folk på Twitter och i sin mejlkorg bara växte och växte. Folks besatthet av spelet skapade en oro hos honom och gjorde honom väldigt osäker på om spelet var bra överhuvudtaget. För några månader sedan var han bara en helt vanlig kille och nu visste helt plötsligt hela världen vem han var. Han kunde inte sova, han kunde inte fokusera, han ville knappt lämna sitt hem under all hysteri. På Twitter skrev han Jag kan säga att Flappy Bird är en framgång för mig, men det förstör också mitt enkla liv, så nu hatar jag det. Kritiken och alla anklagelser mot honom blev bara för mycket till slut. Och den 8 februari 2014 twittrade Dong ut en väldigt oförväntad nyhet. Jag beklagar Flappy Bird-användare. Om 22 timmar från och med nu kommer jag ta bort Flappy Bird. Jag klarar inte av det här längre. Vänta. Va? Ska han ta bort Flappy Bird? Nyheten om att spelet skulle tas bort från App Store ledde till att spelet fick ytterligare 10 miljoner nedladdningar under de 22 timmar som var kvar. Men var han seriös? Kan en person som i princip vunnit jackpotten bara radera allting? 22 timmar senare raderades Flappy Bird från App Store och fick hela världen att tappa haken. Alla ställde sig frågan. Varför? Det började att spridas en mängd olika rykten. Att det bara var ett PR-stund för att skapa en hype inför nästa spel som man jobbade på i hemlighet. Eller att han hade blivit stämd av Nintendo. Eller att han helt enkelt inte bara klarade av all press. Eftersom det inte gick längre att ladda ner Flappy Bird från App Store så såg vissa människor det här som en möjlighet att tjäna pengar. För de som hade laddat ner spelet innan det togs bort, kunde fortfarande spela det. Folk la nu upp sina telefoner och surfplattor på auktionssajten Ebay med Flappy Bird installerat och sålde dem allt från 300 dollar till bud som var upp mot 90 000 dollar. Folk blev som galna att få tag i Flappy Bird. Ebay var till slut tvungen att förbjuda den här försäljningen eftersom en telefon måste vara fabriksåterställd innan den får säljas vidare på hemsidan. Och under tiden allt det här pågår så poppade det upp flera spel på App Store som var i princip kloner av Flappy Bird. Flappy Wings, Splashy Fish, Flippy Bird, Flying Bird och så vidare. Alla försökte rida på framgångssagan och tomheten som Flappy Bird lämnade efter sig. När Dong tog ner Flappy Bird från App Store så kände han en sorts lättnad. Nu kunde han äntligen få tid över att göra det som han verkligen ville. Att skapa spel. Och Även om det inte gick att ladda ner spelet längre så kom det fortfarande in pengar från annonserna från folk som hade spelet. Vilket fortfarande var tusentals dollar i månaden. Dong har sagt att det kändes inte som att han fick tid av att njuta av Flappy Birds framgångar när spelet blev så otroligt populärt. Men han känner sig ändå väldigt stolt över att spelet toppade listorna på App Store runt om i världen. Den 27 mars 2014 fick han frågan från tidningen Rolling Stone om Flappy Bird någonsin kommer att flyga igen. Han funderade på det. Men om man någonsin skulle ladda upp spelet igen skulle det komma med en varning. Snälla, ta en paus. Det mina vänner var historien om Flappy Bird. Tack för att du har tittat.